0: Dios bendiga hermanos y hermanas, bienvenidos a su primer programa de su podcast, Hijos de Dios. Aquí vamos a estar debatiendo temas bíblicos que son de interés y de beneficio para cada una de nuestras almas. Con ustedes, su hermano Tony Valdés. Y se presenta Tony Valdés. Su hermano Warlin Toribio y se presenta Warlin sí. y su hermano Robert Granado. Estaremos en, esta, en este episodio debatiendo un tema que trae nuestro hermano Warling y nuestro hermano Tony Valdés. Ellos con cada uno de nosotros.
1: Hola, hola, qué buena. Muy buenas tardes para todos. Ya mi nombre fue mencionado. Me siento muy... Orgulloso y si me siento muy satisfactoria saber que estoy participando en esto. Y en esta tarde, eh, entre mi hermano Wally y yo, vamos a debatir el tema, el arrebatamiento de las iglesias.
0: ¿El, arrebat
2: ¿El arrebatamiento?
0: De la iglesia.
2: Bien. Sí, el día de hoy estaremos hablando y estaremos comentando sobre estos dos temas, que a pesar de que no es solamente el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, sino también que estaremos hablando sobre la incredulidad de los impíos. Así que no sé si Tony Valdez a ti te gustaría comenzar o me dejaría comenzar a mí. Antes de que alguno de ustedes
0: dos eh, empiece, le lanzaré una pregunta a los dos. El término arrebatamiento está establecido dentro de la Palabra de
2: Dios? Bueno, la, sí. El, el, sí, el término arrebatamiento sí, pero esto también se considera como el trapto. Esa palabra sí. no se encuentra en la Biblia, pero es como un sinónimo del arrebatamiento que también tipifica o significa levantamiento.
0: Amén. Perfecto. Eh, Tony, adelante.
1: Ok, ok, ya para iniciar, me gustaría leerle un verso que se encuentra en primera de Tesalonicenses. Capítulo 4 verso 17 donde dice así: Luego, lo que vivamos, lo que hayamos quedado, seremos elevados juntamente con los, con ellos en las nubes, para recibir en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Ok. Eh, nosotros los creyentes. Nosotros tenemos un tiempo muy largo, muy prolongado, esperando la venida de Cristo. Muchas personas que ya la fe le llaman menguado, y otros que no creen. Muchos creen que los que están y persisten en creer en Dios están locos o que no tienen eh, sus cabales. Pero sí, la palabra de Dios es fiel, es eficaz y es segura y ellas no retornan vacías. Entonces, aquí Pablo habla de que él, él, él expresa que nosotros seremos arrebatados de la mano, para así decir, de la mano del enemigo, porque mientras estamos aquí en la tierra, estamos excepto a, a, a ir al infierno, porque el pecado nos rodea, el pecado está zarandeando nuestra alma, el pecado está día a día martillando, eh, eh, tratando de hacernos caer para nosotros ser eh, devorados en el infierno, pero... Eh, la Biblia establece de que nosotros seremos arrebatados de la garra, ¿va? para así decir, de la garra del enemigo, seremos arrebatados de, de las adversidades que presenta el mundo para irnos, a, para irnos a, 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 allá a los aires, a unirnos con el Señor. Allá donde el Señor nos estará esperando, nuestro Señor Jesucristo, con las manos abiertas en las nubes, esperando al pueblo santo, al pueblo que no elevó su mano a Baales, ni se arrodilló ante, ante imágenes, ni nada de estas cosas.
0: Perfecto. Eh, Amén. Eh, entiendo perfectamente lo que habla cuando habla del rapto. Se trata de tomar eh, la vida del hombre, cuando hablo de la vida, no hablo del cuerpo. Y cuando el apóstol Pablo habla de que se, aquellos que van a ser arrebatados serán las personas que queden viviendo en el momento que el maestro Jesús venga y le recibiremos en la nube. O sea que no iremos sí. al cielo, sino que lo vamos. él no va a recibir a los que quedemos vivos, a los que queden vivos, no va a recibir en la nube, ¿verdad? Sí. Entonces yo entiendo sobre la incredulidad, Conjugando el tema con la incredulidad, que me imagino que Warling va a hablar de eso. Que todo tiene que ver con lo que nosotros tenemos, o la humanidad tiene por tardanza, Quizá la gente está incrédula o escéptica por eso, ¿verdad? Entonces, díganos, háblanos de eso, hermano Warling, de la incredulidad de, del inconverso.
2: Sí, acerca de esto me gustaría hablar, pero primero quiero comenzar leyendo la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 44, que dice... Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tal vez muchas personas consideran de que, de que esta venida que se va a manifestar en la tierra, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, tal vez es una falsedad, o es algo erróneo, es algo que verdaderamente mucha gente no lo considera verdadero. Pero de eso se trata, porque la venida de Dios será como repentina, será súbitamente, porque se dice que será como los tiempos de Nueva, así mismo como vino el agua, a inundar la tierra, así mismo será la venida del Señor. Y muchas personas dicen, ah, no, yo tengo mucho tiempo en la tierra y tengo años y años o décadas escuchando de que el Señor va a venir y nunca viene. Entonces eso es algo que nosotros le vamos a tener que dar cuenta al Señor por esa palabra que salga de nuestra boca, a pesar de que yo creo que eso es como 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 un empujón que el enemigo le está dando a la persona para que no crean de que el Señor va a venir. A pesar de que también yo creo que eso, esa es una de las estrategias que utiliza el enemigo, lo que es la incredulidad, ponerle la persona, para que la persona no crean en su palabra y como que nunca se afirmen o, o se pongan ahí mismo en el camino donde el Señor quiere que nosotros nos encontremos cuando Él venga a buscar a su iglesia, que Él quiere que nosotros estemos limpios, sin mancha y sin arruga.
0: Es así, eh, ¿sabe que Yo noté algo sobre la incredulidad, que a veces nosotros los cristianos aportamos la incredulidad del humano, no por los errores que cometamos, sino por la palabra que ponemos en nuestra boca diciendo que vienen de parte de Dios por ejemplo, aunque nuestros santos también apoyan a eso, pero por ejemplo, cuando inició la pandemia eh, hubieron muchos profetas con diferentes tipos de mensajes muchos okay. mucho daban profecía eh, por ejemplo el, de, el del pelo en la Biblia y yo siempre he dicho que todo aquel que tenga pelo en la cara, en la cabeza, o lo que sea y estudie la Biblia, no va a encontrar un pelo va a encontrar varios pelos en la Biblia eh, hubo un profeta que dijo que ya. Eh, tal día ya va a acabar el coronavirus. y De ese día han pasado varios meses. Entonces ahí queda como la palabra del profeta. De estos tiempos. Queda en duda. Entonces lo que hace que la gente dude más. De lo que, lo que sí va a acontecer. Porque va a acontecer. Que es la venida de Cristo. Entonces nosotros. Lo que debemos de aprender es a entender. Cuando Dios manda a que una persona o al mundo que se humille y otra cuando manda al profeta a hablar porque eh, si entendemos que en los tiempos antiguos como bien un mensaje y como dice la Biblia mayormente cuando un profeta decía así dice Jehová, todo el mundo se metía debajo de la piedra sí, claro. entonces ahora como dice un predicador que es la pura realidad cuando alguien dice así dice Jehová, la gente hace fila para oír la profecía pero son palabras eh, las que ustedes acaban de decir que son la pura realidad son palabras que se van a cumplir tarde o temprano aunque el hombre lo tenga por tardanza esas palabras se cumplirán porque el cielo y la tierra pasarán pero sus palabras, ¿no? ¿no es así? pasarán así es. Y, y, y
1: para certificar la palabra que dice ahorita también, si nos vamos a Lucas, acerca de un estudio que Robert dio hace unos días, cuando dice, entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. Uh -huh. Ahí está certificando lo que hablamos ahorita, de que no pisará esta tierra nuevamente, sino que nuestro Señor Jesucristo estará allá en los cielos, esperando al pueblo santo, así como dice la, la Biblia en el Salmo 24, lo limpio de mano y
2: puro, de corazón es así, es Amén. así a mí también me gustaría decir algo acerca de lo que tú estabas diciendo Robert acerca de, de la voz del profeta y es que así mismo como dice la, la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24 acerca de las señales que primeramente nosotros vamos a ver antes de que venga el Señor a buscar a su iglesia, una de las cosas que se van a levantar son los falsos profetas y yo también, yo he pasado por eso donde yo quiero como que alguien me hable de parte de Dios, donde yo quiero como que recibir una palabra de parte del cielo y como que nosotros tendemos a esa inclinación, y yo creo que eso está mal, porque nosotros tenemos nosotros tenemos el apta a través de esa, de esa vasija de barro, nosotros tenemos al Espíritu Santo, porque ni siquiera lo tenemos al lado, sino que lo tenemos dentro de nosotros, nosotros muchas veces tendemos a buscar palabras, pero no tendemos a buscar a quien da la palabra, que es el Espíritu Santo, la intimidad, la oración, que mayormente donde yo entiendo que él como que se manifiesta, o pues se expresa de una manera como tan clara o concreta, entonces, es una de las cosas que yo, entiendo, que yo entiendo de que van a confundir a mucha gente, lo que son los profetas. Porque hay veces que los profetas hablan por el sentimiento o por la emoción o, o la circunstancia que nosotros estamos viviendo como es el coronavirus. que Yo también he escuchado de que mucha gente ha dicho de que que, te, que esto se va a acabar, de que esto solamente le queda poco tiempo todavía seguimos en medio de la cuarentena y esto todavía no se ha acabado, por no. lo que se puede ver de que de que esa palabra no vino
0: de Dios. No tanto eso, mira. Sobre lo mismo de, de, de la pandemia, esta, de, del COVID. Hay gente que dice que cuando salga la vacuna no se la pongan porque ahí es que viene el sello de la bestia. El sello de la bestia no se lo van a poner nadie inconscientemente. Eso no es algo que te van a poner que ven con Dios, toma el sello de la bestia. Eso no es así. Yo le dije a una persona, a una tía mía que vive en Estados Unidos, le dije: mira, cuando venga la vacuna, póntela. Porque cuando venga el sello de la bestia, a ti te van a decir, ese sello es el sello, no es algo que va a ser escondido. O sea, el diablo se va a manifestar de una manera que va a cerrar el entendimiento de la gente, no es que él va a mandar una vacuna a escondida para que la gente se la ponga, sino que, lo, que la gente se lo va a poner conscientemente de lo que está haciendo. Claro, ah, sí. Sí, sí, el diablo va a
1: utilizar, va a utilizar sus medios para, para llevarte al terreno de él, pero
0: Exactamente Entonces sobre, sobre la venida de Cristo Es algo que realmente Se puso de moda Predicar de la venida de Cristo En el tiempo de la pandemia Y es algo que nos asocia un poco a nosotros Con la iglesia primitiva porque la iglesia primitiva, mientras ellos vendían su propiedad y compartían entre ellos, llegaron a meterse en una zona de confort que ya no, como que no le daba, le daba igual. Salía a predicar la palabra porque estaban compartiendo entre ellos y hasta que Dios tuvo que mandar una persecución y ellos salir a regar la semilla en medio de una persecución. La pandemia hizo lo mismo, hizo lo propio. Quizá estábamos viviendo en una zona de confort tan tan buena que se nos olvidaba predicarle a la gente Cristo viene y es cuando la sí, pandemia no, pues. provoca que las iglesias se vuelvan iglesias como en los tiempos primitivos que cada casa era una iglesia en los tiempos de la pandemia las casas se volvieron iglesias y se volvieron la fuente no, del no, pues. mensaje de la predicación de la venida de Cristo.
1: Amén. El Señor es demasiado sabio y él conoce cuando una persona ya se están acomodando se están adaptando y él no le gustan mucho esos canes de los seres humanos. Él siempre quiere conocer el este movimiento, eh, eh, pregonando su palabra, activo. Y de acuerdo a esto, sí, hay,
2: hay momentos difíciles, pero toda obra para bien. Amén, así es. Así es, a pesar de que yo también pienso acerca de lo que dijo y estoy de acuerdo con eso. Porque no se sabe qué era lo que le estaba pasando a la iglesia, por lo cual vino esta pandemia, por lo cual vino esta... Este virus, como a despertar a la iglesia para, para que, que las cosas se activen, porque no se sabe si nosotros estamos viendo como del, del modo incorrecto, a pesar de que yo he visto muchos predicadores como que le están dando una mala interpretación de la Biblia. A veces predican por lo que sienten por lo que o por su, sus emociones, como estaba diciendo anteriormente, y no buscan como como, como respuesta del Espíritu Santo.
1: Amén. Yo, yo, siento, yo siento que nosotros estamos viviendo una monotonía y el Señor quiere cambiar eso. Ay,
0: también estoy de acuerdo con ellos eh, yo lo visualizaba así pero se escucha un poco cruel decirlo no,
2: porque Robert fíjate mira, si tú te fijas hay veces que nosotros los cristianos como oramos por misericordia pero si la Biblia dice que tú tienes que venir esto nadie lo va a parar porque ya la Biblia lo dijo si Dios manda algo así nosotros tenemos que recibirlo porque la Biblia no se equivoca, la Biblia, la Biblia dice que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse no, que, entonces él como que tú me entiendes, él no es inmutable, él no va a cambiar y, no te, y la Biblia dice que eso tiene
0: sí sí. sí, sí, termina, termina no, está bien, ya, sigue
2: no, pero <risa>
0: Mateo 24 mismo habla de ese, este tipo de cosas y, y, y recordemos por eso yo digo que el cristiano tiene que saber que estar consciente que el día y la hora nadie la sabe porque cuando lo, los discípulos le preguntaron que señal señales habría para su venida Jesucristo le dijo como que no se mortifique que, eh, eh, espérense tranquilo que antes de eso va a pasar esto, va a pasar esto va a pasar esto y le aclaro eso será principio de dolores y dentro de la cosa que Jesucristo eh, mencionó, habló de enfermedades habló de hambre, habló de, de, de terremotos, de muchas cosas que estamos viviendo hoy en día, pero que no solo la humanidad, oye, no solamente el inconverso, no solamente el impío el cristiano mayormente se acuerda de la venida de Cristo cuando pasan este tipo de cosas uh
2: -huh. y es
0: algo que debemos de tener latente día tras día, sin importar lo que el hombre piense o crea uh -huh. nosotros debemos decirle a la gente que Cristo viene yo, miren miren
1: mire qué es lo que yo creo yo. todas esas cosas tienen que pasar, pero si ustedes se fijan que el señor va como preparando escenario, voy a mandar esto por aquí, esto por acá, esto en este tiempo, esto en este tiempo, para que, para que el cristiano, porque si se lo envía todo de un golpe, uno en primer lugar no va a resistir, el cristiano no va a resistir si le envían todas las to, todas las cosas que el señor tiene para mandar a esta tierra, sí. entonces él va haciendo la cosa paso por paso cuando se están acomodando, ahí le voy a enviar, a él. ¡Pam! levántese. Si están acomodando de
0: nuevo,
1: le envío esto. Pero tú decís, ¿me entiende? Yo, sí, yo te entiendo, Mario. Ajá, entonces, esas son las cosas, mecanismos que usa el Señor para mantener a su pueblo con la llama siempre prescindida.
2: Amén, así es. ¿eh? Recuerde... Yo también creo, Mario. Sí, sí. Sí, Robert. No, dale, dale. No, yo, te... yo también creo que, respecto a lo que estaba diciendo Mario, como que en realidad... Donde... Por ejemplo, como que el Señor lo va a mandar directamente una advertencia y dije que inmediatamente él va a venir a, a, a buscar a su iglesia, sino que el Señor lo va a ir como moldeando y preparando para que nosotros nos pongamos atentos a su venida. Porque el libro de Lucas dice en el libro, en el capítulo 17, verso 20, preguntando los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia. Entonces, yo creo como que eso será algo de repente en donde nosotros no ni siquiera vamos a estar pensando en eso. Tal vez nosotros estamos orando, sí, sí. tal vez nosotros estamos leyendo la palabra, pero la venida de Cristo en sí, nosotros tal vez no vamos a estar pensando, sino que eso será como algo súbitamente que nos va a sorprender a cada uno.
0: La, a, al, no. miren, miren, la, al, no. miren algo con respecto a eso. Yo, yo creo que usted está muy joven para esto que yo le voy a decir, pero hace unos años atrás, en la cabeza, prácticamente en la cabeza del puente Duarte. Bueno, en las Américas ahí habían vallas con fecha de la venida de Cristo. Cristo viene tal día de tal mes, este año, hace un par de años atrás. Y la pregunta es, después que se pasó esa fecha? ¿Qué pasó con ese profeta? Con ese mal llamado profeta. Porque el día ni la hora nadie, la Biblia no se equivoca, nadie. Cuando alguien diga, viene tal día, ese, el tal es mentiroso. Porque si el día ni la hora, sí, sí, ni, los, no, no, no. ni los ángeles que están en el cielo saben el día ni la hora. Y con, cuánto más un hombre carnal, imperfecto aquí en la tierra, no, no, no. va a saber algo tan, tan ¿Qué? proféticamente ¿Qué? 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 proféticamente poderoso. Porque esto, esto rompe hasta el espíritu y la profecía de la venida de Cristo.
1: Porque sí, sí. Eso
0: será ¿Qué? cuando se decreta en el cielo y en el instante que se decreta sucederá aquí en la tierra.
1: Amén, así es. Así es. Bueno, así es, esa es la, eso es lo único que tiene un cumplimiento inmediato
2: yo creo
0: Así me, eso no importa eso no va a oye eso no importa de que, que se levante el, el príncipe de Persia como pasó con Daniel oye inmediatamente se decrete ey, es ya ese ya va a suceder, la trompeta va a sonar el terremoto va a pasar el, el deseado de las naciones va a aparecer en los cielos sea lo que sea que vaya a pasar como vaya a pasar en ese momento que se decrete va a pasar por encima de quien sea
1: ajá. ajá así es porque es que yo creo que si es un pensamiento y dura mucho la misericordia de jesús puede ser que, que no sé yo, yo en mi imaginación puede ser que jesús cambie todo porque la misericordia de jesús es demasiado grande entonces por eso es que no se puede quedar en un pensamiento tiene que ser ejecutado ya.
0: No recuerdo el verso, pero tenemos que tener en cuenta que la Biblia establece que el Señor ha retardado su venida para que nadie nadie perezca.
2: Se pierde. Sí. Amén, amén. Entonces lo el que no.
0: Amén. Lo que nosotros tenemos por tardanza, y mucha gente tiene por tardanza, digamos, para no excluirnos mm. nosotros, es okay. algo que Dios lo ha retrasado por misericordia.
2: Así
0: es. lo que la gente dice es que desde que yo era chiquito Cristo viene y no viene, eso es misericordia okay. aunque la gente lo coge como burla, ustedes eso, aleluya, metió en la iglesia y años van y años vienen y Jesucristo no viene porque yo entiendo que el acontecimiento de la venida de Cristo va a ser como una fiesta y que, que todo el mundo vengan para que vean no es así, cuando Cristo venga, Ahí. el que se quedó, se quedó
2: así es
0: eh, eh,
1: eh, 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 es una comparación un poquito parecida, como los vuelos a los países. Sí. Esas personas son muy estrictas con su hora. Si era a las 9 y usted llegó a las 10, ya se quedó.
0: Es así. Lo que eh, hay que estar preparado. Amén. Porque somos, Amén. somos personas eh, que podemos fallar. Somos gente Amén. de carne y hueso. Y el día ni la hora nadie le sabe. Mario y, y perdón, Tony y Warling un mensaje final a, la, a
2: los oyentes. Bueno, el me eh, Mario, dame la oportunidad. El mensaje que yo daría, por favor, el mensaje que yo daría eh, a los oyentes, a los receptores que están recibiendo este mensaje es que nos preparemos todo porque el Señor no quiere ver mancha en nuestros, en nuestros vestidos. Él no quiere ver limpio, él no quiere ver puro. Que no quiere, verdaderamente de la misericordia de Dios es grandísima, pero en ese tiempo yo creo que se activará también su justicia el Señor tiene desde hace mucho tiempo advirtiéndonos de que Él va a venir de que Él va a venir, de que Él va a venir y nosotros somos como cristianos tenemos como que agarrar de esa palabra y meditar en ella cada día porque eso se va a cumplir en algún momento este es el mensaje que yo le daría a aquellos que oyen y a aquellos que también tal vez si lo escuchan y no son cristianos que reciban el mensaje para que también reciban a Jesucristo y entiendan de que esto es verdad
0: Amén. Tony.
1: Amén. Eh, mi consejo para los oyentes es que si es creyente y está dentro del redil, que tiene que orar y velar, porque nadie sabe cuándo será el final de, de los siglos. Y si no es creyente y es impío, está fuera del redil, le invito a que entre, porque Dios tiene cosas grandes para Amén. hacer en su vida. Recuerde al el, el, el amigo que recuerde que Dios. De, de un vaso frágil lo puede hacer un vaso fuerte. Amén. Y el Señor del lodo cenagoso lo puede traer a sus riquezas en gloria que son maravillosas.
0: Amén. Um, antes de finalizar, vamos a hacer una oración eh, por las personas que están pasando por momentos difíciles. Eh, a Tomayor pasó un momento difícil por la tormenta. Amén. Eh, y gente que está padeciendo por el, por el COVID-19 realmente. Vamos a orar. Padre. En esta hora te agradecemos, te bendecimos Pero, Señor por esta oportunidad que tú nos brindas de poder elevar oración delante de ti, sabiendo de que tú eres soberano y que nada, nada está oculto delante de ti ni de tu presencia. Tú conoces la necesidad de cada persona y lo que está viviendo cada ser humano alrededor del mundo por medio de esta pandemia. Pero también te presentamos las, las provincias lugares y los países también que han sufrido por causa de la tormenta, ciclón y también huracán, porque ha pasado por varias facetas esta, esta tormenta. Señor, sea tú con cada uno de ellos, confortándole, dándole la sabiduría, dándole la paciencia y la fuerza para salir de este proceso. Y toca los corazones de aquellos adinerados, Señor, que puedan contribuir con cada una de estas personas para que su vida sea más fácil por culpa de esta tormenta que le ha asediado su vida. Dios mío, mira este programa, este proyecto, lo ponemos en tus manos para que seas tú quien tomes el timón y seas el guía de esto, señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos y amigas que escuchan este programa, se despide de ustedes su amigo y hermano Tony Valdés, eh, Warren Toribio y su hermano Robert Granado. Sería hasta la próxima de su programa Hijos de Dios. ¿Algo, algo, algo más?
1: Amén, amén. Dios
0: le bendiga a todos. Amén, hasta la próxima.